0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн».
1: Теперь что дальше? Смотрите, все-таки если мы говорим о том, что вы работаете на предприятии, вот и что делать? Конечно, у вашей системы есть тоже свои ну, особенности. Раз она такая почти государственная и это такая реплика советской административно-командной системы, то оборотная сторона, то, что средний менеджмент, он тоже, ну, он, с одной стороны, включен в эти вот, в эту административно-командную систему, с другой стороны, он включен вот в эти коррупционные схемы. И многое позволено, потому что сама эта система не может, ну, нормально, честно, за дело компенсировать людям это. И она, а что делает? Такие системы всегда делают, работают следующим образом. Мы тогда просто закрываем глаза, а ты там занимайся произволом, как хочешь, в своем цеху, если мы говорим про начальника цех. То есть эта система, любые такие иерархические, силовые системы, основанные на насилии и принуждении, главное, чем они платят винтикам, ну, разным этажам этой системы, тем, что делегируют им вот ту часть произвола, который на своем уровне они могут чинить. И они этот произвол, конечно, даже хорошие люди, но... Поймите, я рекомендую вам посмотреть фильм "Эксперимент". Вот Ольга, не смотрели этот фильм? Нет. Это знаменитый был эксперимент в Соединенных Штатах. Потом его признали просто неэтичным. Он бы в наше время просто его невозможно было провести, потому что сейчас, ну как бы вот толерантность, уважение прав людей настолько, ну развелось. Нам кажется, что, может быть, это как бы переходит границы, но на самом деле мы даже не можем представить, что это было. Так вот, в 60-е годы в Соединенных Штатах там один психолог ну, с командой университетской провел эксперимент. Как люди себя будут вести, нормальные люди, в экстремальной ситуации? Что они сделали? Они набрали по объявлению студентов вот, и отбирали студентов приличных, хороших, которые с нормальными оценками, нормально учились, никаких криминальных за ними не было дел, никаких там наркотиков, переводов в полицию и так, далее, и так далее. Потом они просто что сделали? Ну, естественно, они сказали, это возможность подзаработать, им там платили. Они пришли не потому, что они хотели участвовать в каком-то эксперименте, а это была работа, такая подработка, такая разовая, на, как бы там на несколько месяцев. И что они сделали? Они в произвольном порядке разделили этих студентов, то есть они них никак не тестировали, просто вот случайным образом половина оказались заключенными, а половина надсмотрщик. И дальше они арендовали реальную тюрьму, ну, как бы, в которой никого не было. И те, кто случайным выборкой попали в заключенные, они стали заключенными. А те, кто случайной выборкой попали в надсмотрщики, они стали надсмотрщиками. А дальше психологи просто наблюдали, как будут вести себя и те, и другие. И вы знаете, довольно очень быстро вот эти хорошие люди, обычные студенты, они стали жуткими, зверскими надсмотрщиками. Издеваться стали над людьми. Там происходила эскалация. И это то, что происходит в том числе и в Беларуси. Это же мы удивляемся, почему же эти люди зверствуют.
0: Знаете, знаешь, а мы, даже потому... вначале не верили, мы думали, это не белорусы, мы думали, это россиян завезли, оказывается, нет, наши родненькие.
1: Вот я рекомендую посмотреть на основании этого эксперимента. Потом этот эксперимент был закрыт. Потом, естественно, сказали, что это просто ну, недостойно, мы не должны были его проводить, потому что это как бы... Но реально люди, ну, как сказать, провели, смоделировали, Поведение в закрытых э, иерархических системах, которые основаны на насилии. И там вот потом сняли фильм. И, на самом деле даже два фильма снимали, но э, надо посмотреть фильм, версию, как же он называется-то там, играет известный немецкий актер. У меня вылетел из головы. Но вы посмотрите, в главной роли там немецкий актер один играет хороший такой... Ну, в жестких да.
0: иерархических системах, например, да. как армия или тюрьма, там, да, там... Ну,
1: да, и... да. вот в том-то и дело. И, и там, и поймите, система нанимателя, в менеджмента на, на предприятиях, она на самом деле такая же. Угу. Конечно, ну, там не, не совсем, потому что это же, ну, как бы не такая прям, не совсем уж замкнутая система. Но, в принципе, и все, что я слышу, и так это и было всегда, поскольку это неэффективное производство. Там крайне архаичное, управления и производственной системы. Там, конечно, все это ну, не заменяется, оно и раньше так было, основано на, на принуждении и насилии, на манипуляциях, на подкупе, на вот таких вот, ну как бы, как мы, на, для 21 века это, конечно, совершенно отстойные, недостойные э, ну, способы управления, организации производства и отношений с работниками. Конечно, это полный регресс, но оно так есть. И эти начальники средние, они, конечно, воспроизводят это, Вот этот произвол, и я постоянно слышу, они там, например, ну, начиная от такого, кажется, простого, там, произвольно не не дают премии, дают их любимчикам, кто прогибается, издеваются над людьми, ну и так далее, и так далее. Это обычная, на самом деле, история, которая не связана с личными особенностями этих людей, они связаны с тем, что они попали в эту систему, и если ты там остаешься, ну, там нет выбора, ты не можешь оставаться там хорошим человеком и двигаться по карьерной лестнице. Либо ты уходишь оттуда, либо ты отказываешься, а это путь постепенный, знаете как, это, ну, с точки зрения, мы все это знаем, по чуть-чуть надо лягушку варить, по чуть-чуть, и тогда она не почувствует и умрет, и не будет дергаться даже. И также люди меняются, они вот так и происходят их изменения, по чуть-чуть, вот это подписал, вот здесь глаза закрыл, вот здесь, а дальше ты уже зашел так далеко, что уже назад-то пути нет, и дальше ты делаешь все больше и больше, ну, произвола. а потом это оказывается зверством, а потом ты уже объясняешь, а я по-другому не могу. Да, я
0: как-то была на собрании, я занималась мероприятиями, ивентами, была на собрании в в организации, ну, в такой государственной. Мы там должны были проводить мероприятия. Ну, как-то получилось, что я была у них на большом собрании. И я была, мне было так стыдно там, мне было так неудобно, потому что там просто Целые полтора часа это просто было сплошное унижение одних людей другими, э, другими людьми. Э, хотя это все касалось работы, и все ведь можно было бы спокойно выяснить, без всяких унижений, оскорблений и уничтожений личности. Но там э, я поняла, что это просто такая система, хотя это не было никакая ни не ни крупная, это были ну, обычные, там, средние управленцы и дрючили а, каких-то других, еще более мелких. И, ну да. И, я думаю, сидят взрослые мужики, которым там по 40, по 50 лет. Их дрючат как, как маленькие, как котят каких-то. И они, опустив глазки, сидят и, и чуть ли не там не краснеют. А потом точно так же дрючат других людей. То есть вся система вот какая-то построена такой вот этой жесткой иерархии. Это на, на том, что вышестоящий брючит нижестоящего ниже стоящего, и, и так вот, э, а тот, кто в самом низу, я не знаю, что же ему делать, он, наверное, домой приходит и дома уже отрывается ну, конечно, это, это ужасно, ну,
1: это так и есть, это такая цепочка, такой каскад вот этого насилия, он так и работает, и, конечно, здесь вопрос в чем, ну, как он меняется, вы знаете, как еще раз, я все-таки сторонник того, что, экономика, вот, так сказать, производственная, вот эти вещи там, где люди работают, оно, если это не поменять, то никакую другую там стилистику поведения людей не, не сделаешь, и другую взаимоотношение. Поэтому так трудно дается вот то, что называется клиентский сервис, к людям относиться. Я, как у нас сайтское время? Вас здесь много, а я одна, да?
0: Да. Вот,
1: но это все оттуда же идет. Это потому что дефицит не потому, что она такая злобная продавщица, а потому, что дефицит системы распределения, она становится в, в, властителем. Да. Она получается не просто продавец, который обслуживает людей, она властитель и распределитель ресурса. И, конечно, распределитель ресурса, он не может... А тут ходят все и ей говорят, что делать. Нет, она функция, она вылезает. И функция этих людей – подавлять других. Она вылезает вместо управления. У нас есть ролик такой, ну, в российском сегменте интернета, его можно посмотреть, он называется... Просрали полимеры. Если вы наберете там в Ютубе «Просрали полимеры, mm-hmm. и вы увидите, как там один начальник цеха одной нефтяной компании разговаривает, ну как даже не начальник цеха, там какой-то руководитель под какого-то направления разговаривает с начальниками цехов. И там это вот прям просто красиво, он просто, как сказать, там это наглядно, прям в концентрированном виде. Вот он на них орет там, а кто-то взял это на видео, записал и выложил. И, конечно, это просто ну, такое очень популярное известное видео. Вот. И я думаю, что в Беларуси можно снимать таких полно. Так вот, это все понятно. Мы эту систему видим, но просто нужно понимать, знаете, можно как-то так быть не должно. Ну да, здрасте, не должно, но так есть. да. И оно есть не только так, а практически на каждом там, белорусском предприятии, за исключением некоторых оазисов, сегментов там, такие тоже есть. Конечно, вот, потому что система все-таки мир немножко более мозаичный, более сложный. Так вот, что делать, опять же, теперь смотрите, в этой иерархической системе что делать? Конечно, ну, нужно, во-первых, есть опция какая? Во-первых, есть индивидуальная. Даже я не могу сказать, что это сопротивление, а просто, ну, не сдавайтесь, не поддавайтесь, совсем не прогибайтесь уж. И это на самом деле не, не путь героев. Путь героев это когда вы начинаете бороться с системой. А это просто, знаете как, вот... Мы все четко чувствуем, когда начальник цеха или начальник участка или бригадир ну, перегибает палку. Понимаете, мы все чувствуем ну, какую-то некоторую среднюю, когда это более-менее ну, что ли, в, предел, в рамках. Конечно, это нарушение. Конечно, он по идее так делать не должен, но это более-менее такая средневзвешенная линия. А вот если переходит за эту, за эту средневзвешенную линию, ну скажите нет. Ну хотя бы не сразу соглашайтесь. И вот когда вы создаете вот это противодействие, конечно, от вас оно требует чуть-чуть немножко, но все-таки нужно преодолеть этот, как, конечно, да, вот это вот желание, сказать, комф- комфортности, а все равно оно потом вам хуже будет. И вот нужно четко, конечно, индивидуально создавать вот это, ну, как бы, границы, выставлять то, что в психологии называется выставлять границы. Еще раз. Если вы герой, выставляете эти границы по писаному праву, который, конечно, в Беларуси не работает, у вас тоже правовой дефолт. Но есть люди, которые говорят так, написано в законе, имею право на это. Ну, пожалуйста, я еще раз говорю, это просто герои. Конечно, конфликт будет просто развиваться, но, возможно, ну, как сказать, если кто-то на это готов, пожалуйста, идите на это. Кто не готов, вот на такой подвиг тогда выставляйте границу просто немножко дальше, но все равно выставляйте. И чувствуйте, на что готовы люди, потому что если вы это делаете не один, а делаете несколько, тогда, конечно, у вас силы прибавляются, и с вами уже сложнее что-то сделать. Я вам приведу пример. Потому что, конечно, вы говорите о том, что я слышал такие выступления людей, которые сами выходили на протесты, и они говорят как раз... Слишком мало людей вышло. Потому что в Беларуси вот столько людей, да, вышло вот как бы, вот, а если мерить, что там вообще полстраны должно было выйти, должно было больше выйти. Ну, тут вопрос какой. Я вообще, ну, кто я, чтобы вам рассказывать, сколько человек должно было выйти, но я считаю, что эти разговоры, ну, как бы, знаете, они просто от отчаяния. Ну, вот сколько смогли, столько вышли. А значит, остальные, ну, как-то, ну, для них граница немножко в другом. И вот на самом деле, постоянно происходит на предприятиях вот это тестирование границы. Знаете как, вот у вас тестировщики, мы вспоминали, да, в IT-индустрии. А там же это тоже постоянно тестируется. Система менеджмента, она постоянно тестирует пределы покорности у людей, на что они будут готовы. Потому что сейчас нужно, задача у этой единой властной системы, перевести всех работников в более покорное состояние. Это абсолютно прагматическая задача с их точки зрения. Тут как бы ничего личного. Либо мы вас переведем в более наклоненное и покорное состояние, либо мы просто не удержим эту власть. И поэтому они так озверело действуют. Так вот, границы происходят по конкретным вещам. Вы же знаете прекрасно о том, что было навязано сбор подписей среди рабочих под письмами, что... Мы против, мы рабочие Беларуси против санкций, которые вводятся там да. за странами, да? Да, ходили да,
0: с этими подписями, да.
1: Так не просто ходили, ходили, принуждали людей.
0: Принуждали, да.
1: да. Но вы же, наверное, тоже знаете, что эта компания, в общем, по сути дела провалилась. Никакого единодушия не было. Были, конечно, предприятия, на которых там, но я знаю предприятия, на которых 60% рабочих отказались подписывать эти письма. Их к ним ходили по два раза. И оказывается, вот это возможно, не подписать письмо. Но опять же, не всякое письмо. Может быть, завтра это будет, наоборот, подвигом, и уже за это будут совершенно другие ну, меры воздействия. То есть вот я показываю конкретный пример вам, то, что происходит на белорусских предприятиях. Конечно, где-то больше, но где-то еще раз, 60%. Я уж не буду светить предприятие, ладно, это можно, чтобы мы как бы, ну, немножко... Вот это точная информация. Потом кто-то заинтересуется, можно списаться и так далее, и так далее. Причем люди это делали без какой-то особой пропаганды. Никто там на них сильно, ну, собственно, с этой другой стороны протеста не давил. Причем там второй раз уже приходили, так сказать, уже вместе с этими службами безопасности. И люди отказывались. Вот где происходит эта граница. То есть вот это как бы часть индивидуальная. И я вас уверяю, всегда есть вот эта граница, она просто не всегда заметна. Вот, ну, как бы кто в армии советской служил, там про годовщину знают, там тоже вот вопрос. Можно ли индивидуально? Бывают там очень жесткие системы, где индивидуально не выстоишь. Там нужно землячество, нужно взаимодействие. А бывают системы не очень жесткие. Я был не в очень жесткой системе в авиации. Там было, но можно было индивидуально вот, не прогнуться здесь, и тебя, как бы, в общем, по большому счету уже не трогают. И ты должен это держать вот эту границу. Но абсолютно этого недостаточно. И тогда мы должны сделать следующий шаг. Не должны, а можем. Вы ничего не должны. Вы сами решаете свою жизнь. Но мы можем сделать шаг. И тут же опять мы переходим к солидарному взаимодействию. Вы же видите других людей, которые тоже, например, не подписали это письмо о санкциях Или сказали, что они не будут выходить, вот, мести двор, когда реально ну, это возможно. И вот вы видите этих людей. Вот еще раз, мы уже говорили в прошлый раз с ними устанавливайте контакты, вместе просто общайтесь, да просто ходите вместе, обедайте, ходите вместе, там езжайте, обсуждайте жизнь, устанавливайте эти горизонтальные связи, и тогда вы настраиваетесь друг на друга и готовы уже к какому-то воздействию. Были примеры, людей увольняли, 900 подписей собирало предприятие в защиту человека, чтобы его не уволили, 900. Вот, мне, значит, вот профсоюз независимость этого предприятия говорит, ну и что? Зато, а все равно его уволили. Мы не смогли, мы проиграли, в общем, а что толку от этих сборов подписей? Я говорю, ребята, ну там и девчонки были, ребята, и парни, ну в смысле, и и парни, и женщины были. Я уж так немножко запонебратски говорю, а мы, я говорю, подождите, вопрос не в том, вы не можете гарантировать, что вы будете контролировать увольнение, что вы всех защитите. Это какой-то просто, знаете, это вы как-то совсем загордились. Если делать... Ну, критериями, что мы всегда любого человека отстоим. Ну, нет, нет, конечно. Почему? Потому что та сторона прекрасно понимает, что если впрямую она будет вот так вот, ну, как сказать, идти прямо на, на удовлетворение ваших требований, то, конечно, она так проиграет. Понимаете, она не будет. Ну, она, я говорю, а что дальше-то произошло? И вот они говорят, да что там произошло? Ну, потом, в конце концов, выяснилось, что через месяц, на заводе повысили зарплату на 5%. А через два месяца еще на 5% повысили. И, и обещают через два месяца еще повысить на 5%. Я говорю, а я
0: еще думаю, что, знаете, тому, кого уволили, его уволили, да, он вроде бы как и проиграл. Но даже сама мысль о том, что за меня вступилось 900 человек, я думаю, это совсем с другим э, ты чувством у- уходишь, чем за тебя не вступился никто.
1: Нет, конечно, конечно. Просто поймите, вы имеете дело с очень мощной, консолидированной, единой властной системой и против, ну, как бы, государства там. Ну, ну, просто поймите, что это вообще монстр. А у людей до сих пор есть вот это. Ну, как же. 900 подписей собрали. Причем есть другие примеры, когда на других предприятиях собирали подписи и начальников убирали. Это вот тоже оборотная сторона вот этой административной командной системы. Там люди, поскольку тоже не работают за эффективностью, там у них куча косяков. И... Мне рассказывали даже такие примеры, когда сами вот эти гибисты службы безопасности, которые на самом верху контролируют, они сами принимали решение о том, что лучше уволить такого начальника, который слишком провоцирует людей, слишком, ну, просто такой отмороженный. И лучше его убрать с точки зрения прагматики, опять же, не потому что они там, они вообще у них не про доброту и про моральный выбор вообще нету ничего, но они все-таки в в своей, как бы, вот той самой оборотной э, области профессионалы, они могут оценить риски, усиление недовольства людей и так далее, и так далее. И они тоже такие решения принимают. Это примеры есть. Вот. И, конечно, ну вот, ну подписать подписи, честно говоря, это тоже жест открытый. Это очень, это очень круто. То, что люди это делают, тем более они это делают массово. Ну, еще раз, на другом предприятии, вот буквально последние новости, которые я рассказываю, там предприятие решило ну, продать санаторий. Дом отдыха, ну, санаторий такой заводской. Да, да, да. да. Вот, и профсоюз там обсуждал, надо что-то делать, начать как-то это. Потом на следующий раз мы встречаемся, я говорю, ну, что там с санаторием? Они говорят, ты знаешь, а там сами вот работники, которые, ну, ближе к пенсионному возрасту, которые в основном и пользовались этим санаторием, они сами самоорганизовались, быстро там с друг с другом все обсудили, написали письмо к директору, пошли, значит, толпой к директору, отдали это письмо, ну, такие были, в общем, разъяренные. И, честно говоря, ну, понятно, эти люди, ну, не участвовали в гражданских и политических протестах, они были такие довольно лояльные. То есть, это такой бунт, но, в общем-то, лояльных предприятий людей, которые просто говорят, ну, слушайте, вы как-то с точки зрения интересов предприятий и работников перегнули палку. Так что сделал директор? Директор, конечно, не вернул этот санаторий, но он расширил количество, ну, предоставил на выбор три других санатория, где они могут, ну, путевки получать, и предприятие будет оплачивать, они там будут, ну, как бы вот, что называется, восстанавливать там свое потерянное здоровье или вот профилактикой там заниматься. То есть это реальный пример буквально вот ну, апреля месяца. Угу. Или даже мая, понимаете? Но да, опять же, да. написать письмо, это, конечно, это очень открытый шаг, ваша подпись там есть, и требует нам это. Есть другие способы, ну, самый распространенный и как бы не то, что самый распространенный, а просто базовый способ то, что называется, работа по правилам. Ну, начинайте чуть медленнее работать. Всегда есть люфт. Вы понимаете, рабочий, нормальный, который работает, он очень может чуть быстрее, чуть медленнее. И Причем он может это делать так, что ну, формально к нему не придерешься. Я же не говорю про то, что организовывать акцию такую, да. Работы по правилам – это такая давняя традиция профсоюзная. Ну, не даже просто профсоюзная, рабочая. Когда рабочий не может так в открытую, когда он не может объявить забастовку, потому что процедуры настолько сложные, их выполнить вообще невозможно. И любая забастовка будет незаконна и будет подавлена. В открытую, ну, противостояние то Только, конечно, есть форма пассивного сопротивления. Но это на самом деле ничего себе пассивное сопротивление. Это на самом деле не пассивное сопротивление. А это сопротивление активное. Чуть меньше работы, медленнее. Чуть-чуть, ну, как бы, понимаете, не надо так бежать быстро или там ехать на погрузчике со скоростью 50 километров. У вас написано 20, езжайте 20. Написано 5, езжайте 5. А даже написано 20, езжайте хотя бы 19. Вот, и понимаете, это все будет видно. И это будет мобилизовывать людей лучше всяких разговоров и вообще, как, сказать, там кто-то. Потом следующее. Обязательно, ну, понимаете как, этот поток произвола, он неоднородный. Мы все говорим, произвол, произвол, произвол. Начальники творят произвол. Смотришь, один начальник чуть мягче, другой чуть жестче. И нам это чрезвычайно важно понимать, что как бы, это не единый, сплошной роботы, знаете, как Урфин Джус, вот солдат деревянных, солдатиков там на это самое, солдат наделал, и они все одинаковые. И там их только уничтожать можно было, с ними иначе было никак. Все-таки это люди, несмотря на то, что они как в фильме эксперимент повязли, погрязли в этих, в этих, э, сказать, своих властных системах иерархического насилия, все равно они не, как бы, однородны. И, конечно, нужно обязательно обращать внимание именно на самые, э, как бы, выходящие за, за рамки этой системы проявления, за самые такие вот. И, конечно, против них, как раз, не вообще против всякого произвола, а начать по, как сказать, самым... Вы, как сказать, выдающимся в кавычках примером. Потому что всегда есть такие, кто бежит впереди паровоза, так сказать. Да,
0: которые насилие совершает с большой вообще прям да, с удовольствием, да, да. прямо с, с таким остервенением, да. так скажем. Прямо очень любят свою работу.
1: Да. И, конечно, вот это, это, это будет поддержка, и это будет баланс сил немножко менять, потому что это видит, Понимаете? Я же, ну что, я же слышу, мне люди рассказывают, как вот там за пределами предприятия начальники говорят нам, этим активистам, работникам, которые авторитетны, они говорят, слушайте, ну, в общем-то, мы понимаем, что как бы правда-то за вами. Ну, они, конечно, оправдываются, что нам делать, нам типа семьи кормить. Это, конечно, совершенно гнилые разговоры, но, угу. понимаете, эти люди не проходят на улицах с поднятой головой, когда видят председателя профсоюза или активиста, или человека, который в открытую, они все-таки как-то, понимаете, дают сигнальчики какие-то там и так далее. Потом мы обсуждали, это тоже очень хорошая практика, надо, конечно, делать это зло явным. Нет нанимателей, есть конкретные люди. И, конечно, их надо, как это называется, деанонимизировать. Надо выявлять их фамилии, делать их публичными, создавать определенные реестры и так далее, и так далее. Вот, понимаете, это внутренний. Конечно, это работа в долгую, она там, ну, есть некоторые там технические, моменты, как это делать. Понятно, что это тоже нужно сохранять собственную безопасность, потому что если вы там сами слишком светитесь, ну и так далее, и так далее. Это технический вопрос. Мы здесь не будем в подкасте, конечно, про него, ну, про тонкости этого говорить, но вы поймите, тут вот надо сделать, чтобы это зло было персонифицировано. Оно и есть персонифицированное, нужно просто это проявить. Потому что если вы будете говорить в целом нанимателе, или это единая властная система, она творит произвол. Но тогда ну, как бы с целой системой трудно бороться. Это, эта система состоит из конкретных людей. Эти конкретные люди принимают конкретные решения. Вот. Лучше И постараться такие...
0: уволить, например, какого-нибудь сумасшедшего там, начальника цеха или какого-то еще там, местного царька. Чем...
1: Да, такие примеры есть. Они по-прежнему есть, но есть и примеры, когда э, таким начальникам просто говорили, и звонили, и говорили, слушай, ты, ну, взорвался, ты понимаешь, что, в общем-то, ничего не гарантировано, что изменится в стране через какое-то время, но то, что ты оставишь эту память, и с тобой будем разбираться потом, понимаете? Это не то, что кто-то, наоборот, начнет еще больше известно. Ну, это все, все складывается из целого, как бы огромного количества разнообразных действий, а не из одного, который там переворачивает нет. Ничего одно не переворачивает. И я еще раз снова напомню, я, по-моему, в прошлый раз это говорил, конечно, важно, чтобы вы были очень профессиональным, очень квалифицированным работником. Ну, чтобы вы реально, ну, как сказать, в том числе, как сказать, такая страховка или фундамент, скорее лучше сказать, фундамент, на котором держится ваша активная позиция, как рабочего, да, он был на фундаменте, конечно, ну, хорошей рабочие этики, профессионализма. да, ну Потому что если там, условно говоря, есть рабочие, которые выпивают, у которых есть там какие-то прогулы, ну и так далее. Есть люди. Я, на самом деле, нормально к этому отношусь совершенно, понимаете. Я думаю, что сложновато в нашей системе еще и не пить, еще не выпивать. Ну как-то, надо как-то все-таки снимать это напряжение жуткое совершенно. Но не у всех есть ресурсы снимать это напряжение там в каком-то спортивном зале или там в каких-то туристических походах. Но это или там, люди мне рассказывали, знаете, у нас там в Ленинграде профсоюз докеров, так они у них яхта была, они там яхты, ядро профсоюза на яхте, небольшую яхту сделали и ходили там в море. Понятно, что это, на это ресурс нужен, личностный, там, финансовый и так далее. К сожалению, у нас у, у простых людей мало ресурсов. У нас вот ресурс там все-таки немножко, да, кернуть там и так далее. Я к этому отношусь нормально. Но просто как бы, если вот чувствуете в себе такой запал немножко быть лидером, взять на себя ответственность, конечно, надо, чтобы это делали люди, у которых вот фундамент профессионализма, вот этой рабочей этики, он такой важен. Мне на одном предприятии говорили нефтяном. Мы говорит, нас всегда, нас было мало, но мы, как сказать, мы именно те, кто обеспечивает продукт. Именно мы обеспечиваем заработки предприятия, качество продукции. Мы ядро. Поэтому нас до сих пор и не раздавили, потому что, ну, как бы... И вот эта тема очень важная, и надо это развивать. Надо И второе, то есть дальше развитие этой темы. Конечно, ставьте вопросы не только про произвол начальников, не только про нарушение законодательства, прав, которых на самом деле конечно по факту нет, на бумагах они есть, по факту нет, но это такой большой разговор. Ставьте вопросы про что у нас за производство? Почему оно у нас такое архи- архаичное? Почему оно не модернизируется? И не просто так вот там, вообще. а вот там, да, львам мясо не докладывают в зоопарке, как в том мультике. <свят> Надо ставить конкретные вопросы. Именно те, которые вы видите. Вот здесь так у нас устроено, там, и так далее, и так далее. И ну, вы, вы, Я не знаю, вы, наверное, слышали, может быть, на одном из заводов там вот, все-таки подняли такой, как сказать, движ, шумиху, все-таки вопрос заострили, и там торговые дома позакрывали, начали уголовные дела возбуждать по поводу там, как бы, как продавалась продукция и так далее, и так далее. Это все тоже не просто так началось, были определенные вопросы, давление, там, публикации. И, конечно, вот, как сказать, постановка вот этих вопросов, поднятия, оно не менее важно, а, может быть, я даже скажу, более важно с точки зрения влияния на большое количество людей. Потому что люди-то... Ну, знаете, как права у нас есть, да? Ну, вроде права есть, но только люди знают, что никогда у них в вживую их не было в реальности. А то, что они там где-то написаны в каких-то законах, да эти законы же, они не для нас же писаны. Так обычно люди думают, обычные рабочие люди. А вот то, что они видят, что вот это вот производство, вот там вот, да, как оно устроено, как вот конкретные вещи, как там какой металл поставляется, как, как, как это все красится, как это все собирается, они же все это видят.
0: Слушайте, это... ну, еще, возможно, допустим, если работник видит, как его там, начальник, например, ворует, или какую-то воровскую схему, даже чтобы себя не подставить, наверное, он может об этом куда-то анонимно написать, может быть. Хотя это да. ну... попахивает этими аноним... анонимками. На
1: самом деле анонимка нормальный ход. Ну, я скажу, есть такое высказывание одного классика, знаете, можно, конечно, встать в такую позицию, что типа мы такие мощные, великие, и поэтому мы в белых перчатках и действуем открыто там и так далее. Это все к реальности и отношения не имеет. Есть такое высказывание, оно кажется спорным очень, но мне кажется оно очень точно. Оружие слабых – подлость. Понимаете? Ну, в каком смысле? Ну, не в смысле подлямки такой, понимаете? А это и есть вот я не, у меня нет сил в открытую заявить, что это я там, да, потому что, например, очень эффективно, когда записываются видео, и на них видно, как вот там отдаются приказы жуткие и так далее. Вас же вот, так сказать, посадили там на 18 лет, да, военного, который, ну, я, я не знаю, так ли это и было или нет, но то, что я читал, он якобы его обвинили в том, что он там сообщил, что будут использовать войска при разгоне гражданских мирных протестов. Вот. Его посадили на 18 лет, но, ну, я не знаю, правильно я это воспроизвожу или неправильно, но вот то, что я как бы прочитал и увидел. Так вот, понятно, что, конечно, ну как он мог это делать явно? Но это означает, что прям сразу себя подвести под статью. Он надеялся, что как бы это останется неизвестно, и это нормально. А как еще иначе? И, конечно, вот эта вот ну, анонимность, которые, а что вы прячетесь там? Конечно, прячемся, потому что вы, гады, просто нас уничтожаете, просто нас давите незаконно и так далее. Что же нам не прятаться У нас же нет защиты в виде брони, в виде этой армии, которая перед нами там и так далее. Поэтому мы, конечно, будем прятаться. И, конечно, это на самом деле, по факту, оказывается, это не подлость, а это просто как бы ну, самосохранение. Слышное как бы, ну, просто... конечно,
0: движение. Конечно,
1: конечно. И, конечно, ну, вот это, это очень хорошие тоже вещи записывать. Просто там нужно очень аккуратно это делать. Потому что, конечно, если вы видео записали, там на это видео посмотрят, и понятно, кто это записал. Ну, это если так записывать. Вот. И, ну, аудиозаписи – это лучше. Там, может быть, не так видно. Но все равно. Ну, в общем, есть вот такая вещь. И, конечно, я бы сказал так. Все-таки это рассредоточенное, как это называется, распределенное взаимодействие. Не надо спешить рубашку на и как бы заявлять прямо «я вот против вас» и так далее, и так далее. Ну, если еще, с другой стороны, если вы чувствуете геройский запал, то делайте, конечно, это. Просто те люди, которые с предприятия уволены, они-то уволены, они совершили вроде бы подвиг, но только дальше что на предприятии? Баланс власти-то, как он сместился? И оказывается, что все не так просто. Потому что вот мне люди говорят, я больше не могла терпеть этого... Беспредела. Ну, не могла терпеть. А, дальше, а сейчас что? Ну, сейчас я со стороны смотрю и пытаюсь им помочь. Ну, как тут со стороны поможешь? Конечно, понятно, абсолютно. Я ее очень хорошо понимаю. Конечно, это, ну, такое. Но, может быть, да, это сложнее. И тут, знаете, как, даже просто э, огромным действием является решение внутреннее. Остаться на предприятии работать. У вас могут быть даже возможности там, устроиться на другую работу там, или куда-то уехать, но вы внутренне принимаете решение. Нет, я на предприятии нужен, я на предприятии являюсь там, авторитетным рабочим или работником, или инженером. Вот. От, сказать, от меня кое-что может зависеть. и Я могу, как вот люди прямо так и говорят, мы себе дали год. Мы можем сейчас, у нас есть, там, но мы год себе дали, год мы будем работать. И будем работать именно так, чтобы против нас есть провокации. Мы не поддаемся, мы все считываем. Мы с друг с другом обмениваемся. Вот люди, потому что нас, говорит, провоцируют специально, чтобы найти возможность, чтобы мы сорвались, ушли в истерику, начали там, как сказать, вот это вот разрывание рубашки на себе. И тогда нас просто, конечно, что называется, возьмут тепленькими. И главное, что и покажут. Смотрите, вот все люди, которые тут активисты, на самом деле они просто истеричные, слабые люди. Нет, мы, говорит, Четко все это отслеживаем, на провокации не поддаемся, соблюдаем вот эту, как сказать, технику безопасности активизма. И мы, я, люди прямо мне говорили, я вот себе там поставил год, я работаю, и я как раз, моя цель не быть уволенным, а сохраниться. И, конечно, это кажется, всего лишь человек не увольняется, это что это? А это как раз является действием, это является очень важным, решением и очень важным действием люди видят, мог уволиться он, но не пошел, он, как это называется, знаете, как сколько могу, я веду эту гонку, как вот в велоспорте, если, может быть, вы слышали,
0: да, желтая майка лидера, а другие садятся ему на колесо, и им легче.
1: Не совсем. Там командами они соревнуются, вот в этих шоссейных гонках между городами, там на долгие расстояния, они соревнуются командами. И в команде есть лидер, на которого работают, который может победить, а все остальные работают на него. Они заранее знают, что они никаких очков не наберут, они перед ним едут, разгоняют его, дают возможность ему отдыхать, ну, как бы работают. Это называется Грегори. Такое итальянское слово, как бы, да, они сколько могут создают ему возможности, чтобы он выстрелил, работают на лидера. И вот такие люди тоже, вот эта командная работа, она предполагает вот именно такое. Я свое вот место ощущаю, что я здесь, может, я подвигов не совершаю, там, открытый протестный, но я здесь, я поддерживаю и так далее, и так далее. Вот это очень важно. Мы сейчас находимся как раз, я вижу ситуацию, Ольга, так. У нас с лидерами нет проблем, у нас их достаточно. У нас не хватает, как сказать, вот этих основной команды людей, которые будут их поддерживать, потому что сами лидеры в одиночку не побеждают.
0: Да, конечно.
1: Вот то, что я вижу по рабочему именно движению, по профсоюзному движению, лидеров ты все время они есть, а там проблема оказывается в том, они проигрывают тогда, когда за ними нет поддержки. Вот этой, как сказать, второго круга, не первых лиц, не фронтменов, а вот тех людей, которых мы как бы имена неизвестны нам, мы их не знаем, но без них без этой вот да, группы
0: крепкой группы этой,
1: да этой крепкой группы вот этой основы без них конечно дела не делаются. и вот я бы заботился конечно об этих людях Что о лидерах заботиться они сами когда надо их, их лидеров знаете их учи не учи они все равно будут делать то что считают нужно. вот и я думаю что это позитивная история я вижу этих а. людей они есть Я абсолютно думаю, позитивная история.
0: Я думаю, что мы сегодня вообще у нас очень позитивный, мне кажется, разговор, несмотря на то, что он шел больше о работодателях, и все равно ситуация достаточно там на их стороне. Но все-таки самое главное, что есть, есть, и вы подсказали достаточно много различных рычагов, которые можно использовать, начиная от того, что увольняться, искать новую работу и развивать себя, или наоборот, оставаться, и что в этом случае делать. Как, может, выбирать себе роль, работать на лидера, или, может, в одиночку, неважно. Но большое спасибо. Я думаю, это будет очень полезный подкаст для наших белорусов.
1: Я самое малое, что я могу. Самое малое, что я могу, конечно, давайте продолжать, давайте искать возможности. Все, Все вам удачи. Хорошо, всем. Спасибо, Иван. Всего, Всего
0: хорошего. С вами подкаст Профсоюз онлайн.